0: Hjertelig velkommen til Vinnmonopolets podcast. For en gang skyld ikke i studio med Anne, Tom og Anders. I dag er det bare meg, programleder Trond Ehrling Petersen og jeg er på tur. Ikke så langt da. Jeg er i Oslo, og jeg skal besøke en ølsommelie og ølbrygger som heter Amund Polden Arnesen. Han er ekspert på dagens tema, som er tradisjonsøl, norsk gårdsøl. Altså som er brygget på samme måte i, på norske gårder i mange hundre år. Med någon kryptiske spennende ingredienser som for exempel kveik og egnelåg og ølderøkt malt fra sønnhus. Det høres jo så eksotisk ut at det bare kan komme fra Norge. For der er jo da faktisk en særegen norsk ølstil. Og vi kan faktisk finne elementer av en tradisjonsbryggingen her i en del kommersielle øl som er tilgjengelig på Vinmonopolet og i butikker og andre steder. Så derfor skal jeg nå inn til Amunds lille ølbryggeri og ta en prat med han om den norske tradisjonsølet. Ja, men vi är for å snakke om nordisk gårsøl, eller tradisjonssøl, eller kjært barn, har jo mange mm. Kan du prøve å forklare litt sånn enkelt og greit, hva er det for noe? Dette her er siste rest av igjenlevende bryggemetode som
1: alle gårer i Europa på et eller drev på med. Ja. Og mye av det relativt uforandret, og det er det som gör det så unikt og spennende. Mhm.
0: Hvordan brygget man øl i gamle dager da? Kan du ta oss litt sånn gjennom den generelle bryggeprosessen? Ja, altså hvis du går langt nok tilbake så kan du i hvert fall glemme koking.
1: Da var det stort sett brygging i trekarr. Og man, hvis man hadde noen for for oppvarming i det trekaret så var det så for varme steiner. Og det er klart man kan, man kan få opp en kok, men man kan holde en kok i en timme med varma stenar. Så det, det vi känner som koking av örter idag, det kan du bara glömma. Ehm mm. um, stuchet så var det att röl, råöl som vi kallar i dag. Uh, det här med egnelogg, bruk av en hela egnekvistar både i meskevatnet och i som silbun i i det är också en ting som är ganska utbrett. Og ellers så finns det nesten like mange tekniker som det fantes bønder, altså. Men til felles var at dette här var et, et jordbruksprodukt, da. Du hadde åkelappen selv, du dyrka kornet ditt, du malta det selv, og så brygget det ølet ditt. Så spesielt for småbruk som kanske ikke hadde så mye penger, så var dette her liksom gratis øl, da. Du trengte bare å legge inn arbeidskraften, som da tog et halvt år siden du måtte dyrke kornet i forkant.
0: Mhm. Egnelåg, så du. Kan du si litt hva, hva er det, og hvordan bruker man det i eh, tradisjonell brygging?
1: Det er rett og slett bryggevannet ditt, hvor du har puttet hele egnekvister oppi. Hvorfor og det? I traditionell brygging så er dette her litt bakteriedempende. Det var jo så klart ikke noe bønnene visste noe om for 200 år siden, men har en sånn erfaring i emperi, og jeg vet faktisk ikke hvor dette her har sin opprinnelse, hvem som først fant ut av dette her. Men det er jo en busk som vokser nesten overalt, i hvert fall her i Nordeuropa. Mens vi ser for eksempel, eller i Skandinavia nordiske landene, hvis vi ser Danmark, så har de veldig lite av det. Og der ser man da at det har vært mindre brukt da, naturlig nok fordi det ikke har vært Men ved å, ved å da bruke varm, nesten kokende egnelåg til å vaske disse trekarene med, så ville man da liksom, både på grunn av temperaturen og på grunn av dette antibakterielle i treverket fjerne melkesyreproduserende bakterier for exempel eller eddiksyreproduserende bakterier og så videre. Så derfor kunne du faktiskt brygge et tradisjonelt øl i et trekar, og gjære det i trekar, og ikke få et øl som er surt så lenge det ble drukket relativt ferskt.
0: Da. Så ølet ble godt når du brukte en der, og ja. da fortsatte man å gjøre det?
1: Ja. Det holdt lenger liksom, og du ser det er liksom teknikkene som går litt igjennom da. Eh, hvordan eh, hindrer at øl å bli dårlig da. Eh, og det, det som er litt fascinerende att at här var jo kokt veldig sammen overtro. Så det var jo ikke sånn at de skjønte hva bakterier var, eller hvorfor dette skjedde. Det var mer som på grunn av at skrømt i ølet, og så videre, at det ble dårlig. Så det var en sånn kombinasjon til at de utviklet teknikker som videnskapelig henger på greip, men de skjønte ikke Liksom hvorfor de funket, eller at de funket egentlig. Det var mer en sånn overtro-greie som gjorde at det funket ofte.
0: Kan du si litt mer om overtro i forbindelse med denne tradisjonelle bryggingen, enn noen andre eksempler på overtro som har satt sine spor? Ja, altså det mest sånn kjente
1: og i når moderne bryggingen oppdager, er jo denne kaukingen. Og det er jo det å, å skrike eller hyle når du tilsetter jern. Eh, og det er, det er ganske artig, for det er en del av tradisjonsbryggerne som fortsatt gjør det da. Selv om de på en måte sånn, ikke tror på troll och vetter, så, så kauker de. Og, og når man spør dem om, liksom, kan, kan du kauke eh, for oss? Så er folk veldig sånn genert og lite villige til å gjøre det. Så selv om har spørt mange, så har jeg ikke hørt så veldig mye kauking faktisk. Det er nesten virke som en sånn privat greie, faktisk ja.
0: Men, Men man, man ropte da til ølet For å få det til å begynne å gjøre. Når du tilsetter hjernen, da kverken din Så ropte
1: du til ølet Og det er jo på en måte en sånn, Å skremme bort onde hånder Og sørge for at, det, det går, at ølet skulle gå Men så etter det så, Og at ølet gå, det betyr at det gjør Ja men efter det så var det ofta väldigt viktigt att det var det stille Og att man liksom med andakt runt öllet. Barn fick inte löpe och och leka runt detta järenöll och det skulle ska liksom vara og stille. Det i och för sig sån ting med tanke på att liksom barn virvlar upp nå partiklar och så kan det komme nå bakterier og järn med, ikvant det är motions en 3
0: som ramlar upp i järenskara som kastar upp i järenskara för exempel.
1: Nej så det där är artigt liksom Senterasjonsbryggingen har utviklet en del teknikker mm. som fungerer, da, og som hänger på grep i moderne videnskap, mm. men uten å i det hele tatt kjenne til noe science bak det.
0: Mm. Du sa et ord nå i sted, quake, det skal vi komme tilbake til. men eh Är det eh, sett det någon smak på öllet den här enelogen? Absolut. Och
1: den den har sånsett en smaksfunktion också och og det har den och katt hela vägen. Eh den smaken, den hvis, hvis du smakar på det ren enelogg så lika jag beskriver det som liksom visst visst grön te har lagt med granbar så hade det smakt sån. Ja. Så jag kan tänker jag till hur då det smakar och mm. i det färdiga öllet så så ger det en sån liksom sånn frisk skog, gran egne e, smak bak i der mm. Så litt mer mot granskudd enn ene bær, men også som et element av enebær da, det er en veldig aromatisk tresort, mm. i, ikke bare bærene, men selve, selve treverket også, og det setter smak på det
0: og det er jo en del humle som har noen sånn furrunål-skog uaktig aroma, Jeg hadde ene da litt den samme funksjonen som humle har i moderne øl?
1: Det er, er litt vanskelig å svare på, for det, den funksjonen humlet har i moderne øl, den har på en måte den veldig Det mm. Dette må tilsette veldig masse humlet, spesielt når temperaturen er lavere og på gjæring og sånn, for å få så oljene, for å få en intens aroma, smak av tropisk frukt og sånn. Det er et desidert et moderne fenomen. Disse tradisjonsbryggerne tilsatt også å humle og fikk en viss smak ut det, men ikke på samme måte i det hele tatt. Så det var som sånn bakliggende sånn litt bitterhet og litt grann sånn urtetoner, men ikke en sånn intens tropisk greie. Så ja, både egnene og humla vil bidra litt i smaken, men humla har nok aldri dominert som i smaksbildet som vi er van til i dag. Og det er også grunnen att at de da kunne bruke liksom, norsk humle som vokste på loveveggen, ikke Vi ser jo at vi kan ikke bruke den i modern øl, og det er fordi vi forventer noen ting som du får av en amerikansk humletype i IPA. och det får du ikke av den som vokser på loveveggen.
0: Er det andre norske plantavekster som har blitt brukt og sett smak på eller tradisjonelt? Ja,
1: selv om egnene og humle har vært relativt dominerende så har man jo også Porsche for eksempel man har Rylik som har vært brukt jeg tror nok man har tatt litt det man har hatt for hånd det som har funket og det som også har vært knyttet opp med sånn medisinalsk bruk og litt overtro og sånne ting men i det store det hele i hvert fall den siste siste par hundre årene, så har liksom egnene og humla vært ganske dominerende. Mm.
0: Så nevnte du kveik. Mm. Hva er kveik for da?
1: Kveik er rett og slett et levende mirakel, skulle jeg vel si.
0: <laughs> Høres ut som du om et av barna dine da.
1: Ja, ja, altså kveik er jeg skulle vil si det er arvesølle til alle norske bryggere. Mm. Det, det som er liksom, unikt da, det är att mens alla andre bryggerier i hele verden, de får jern sin fra et laboratorie. Og i det laboratoriet så rendyrker de en jernsjelle, og så ganger de den opp, så de får en ensel av jerkultur. på et eller annet tidspunkt så kom den jern der fra et bryggeri i et eller annet sted, var da en sånn huskultur i det bryggeriet. Men kveiken, som da egentlig finns så vitt vi vet, kun i to land i verden, Litauen og Norge, det er da arvejær. Det er liksom som har blitt brukt opp i gjennom menneskegenerasjoner, som aldri har vært innom laboratoriet, og som man bare har spart på fra gang til gang, og brukt å brygge med.
0: Litt som eh, et trøy som har stått på en gård og blitt brukt tilbake igjennom generasjoner, og det, det en på en måte bare har begynt å gjære av seg selv.
1: Ikke sant? Ja, det, det er liksom, hvis du går tilbake før sånn 1860-1870, hvis du skulle gjære et øl, og da ikke spontan gjære, så, så måtte du ha jernskjær du kunne ikke kjøpe jern hos det det fantes definitivt i jernlaboratorier og bakejern den kom først 1860-1870 hvor det var mulig å kjøpe det i butikk så da var det liksom kort etter å liksom bo vi siden av bryggeriet av de store by byene og få jern derfra så, så måtte du holde jern din skjær
0: på mm. gården ja, og i mange hundre år så visste man jo kanskje ikke hva som skjedde egentlig når man brygget og begynte å gjøre
1: nei, nei, altså vi då en de långa partner utav det där där jobben till nu i pastör och sånting fant ut av vad som faktiskt skedde under en fermenteringsprocess att det här ikke var en spontan kemisk reaktion men att det var små sopp som faktiskt gjorde det. Uh, men det det människan har skönt i ja sannsynlis för ett tusen år det är att man kan ta lite av det gamla för att starta det nye. Ja. För de så surdeig
0: uh, ja, de så
1: her, de, bara visuellt och se på karre og se här bubblare och det sker ting. Och så smakar jag på det här på. Mm, det smaktade gott. Jag tar lite av det där som bubblat och putter upp i nästa gang, så smakar det også säkert gott. Det är sån väldigt enkel logisk reasoning som människor mm. har hållit på med väldigt länge. Eh mm. uh, och på ingen sätt det det back snooping. Och här har varit normen på hur man brygger väldigt väldigt länge. Mycket längre än än många tror, många tror att det som försvall spontantigare eh det, det har nog varit en spontanering men desidert det som har varit tor metoden är bruke litt av det gamla till att starta det nya.
0: Hur då funkade det i praktiken då? Hade man en litet gammalt eller något på sig av en en klump med jär liksom som man kastade upp i eller hur då det gjort? Her finns det
1: liksom en oändlig metoder att göra på. Ja. Och vi ser liksom at de det är en levande en klavande i, i dag så har de forskjellige områdena forskjellige tekniker på det. I horningdal så topphøster de, det vi si at de liksom rett og slett skuper av gjær på toppen av øllet etter 48 timer, ca. og så smører de utover bakpapir, avispapir, og så tørker de det, og så knekker de det opp, og så oppvarer de det tørt andre sånn, går man legger det tilbake så bruker man kanskje en kveikring som er sånn ringkrans nesten, lagd av trebiter for å ha mest mulig overflate på
0: minst mulig. Ja, med masse kriker og krukker liksom, som ja. hjernen kan sette sig. i. Dypp,
1: bare dra den rundt i, i kaka på toppen, eller i bånd og så hänger den til tørk så har du liksom noe å starte med neste gang.
0: Så, um, som du da bare kan putte opp i vørteren for å få ødlet til å begynne å gjere neste gang.
1: Og gang så var det høy einekvister bara rör topp i bunnfalla hängt upp. Och og, också og tillfällen då de bara har i, i da, igjen gam, øl, de tre kärlen då som gammeltöll så du bara fyller ny vörte på så starter det på nytt. Mm. Så det er så det finns massa metoder på det men det som nog har blivit gjort mycket är den torkmetoden. Eh och eh, man ser på moderna jär så er det nästan et problem for de som producerar törrjär att väldigt många järtyper lar sig inte torke på en bra måte. Men stort sett all kväik lar sig torke extremt gott och håller väldigt länge. Ehm trådspriggarna brygger stort sett en gång i året. Kanske plusplus om det får nå bröllop och sånting. Og da må faktisk en gjärn holde et år. Og det gjør den. Hm, og det gjør ikke moderne gjär i det hele tatt.
0: Ja. Sånn, i vinens verden så kan man ølse som vin som ble solgt på 1600- og 1700-tallet altså liksom spekulere på hvordan smakt vinen den gang men när man nu har den här kveiken som kanske har gått igenom generationer och man har på en måte lik den samma järkulturen e som man hade för 2 300 år sedan eh man har tillgång på samma råvaror, man har korn och man har enar och så vidare så kan vi kanske få en anelse dag av hur det här uröllet smakt.
1: Absolut. Och men i den samma sjukdomen har vi i ölvärlden att det er liksom är någon forsker företagen flaske som har ligget på havets botten i 300 år så klarer han å en jærkjelle fra den og ganger opp den, og så brygger han et øl med da, den jernen og moderne malt, moderne humle og så gjetter han litt og så, ja, dette er et unikt øl som liksom, det smakte for 300 år siden og det är nog litt sånn lotto hvis han har på den mm. eh, men här sånn så har vi faktiskt en ubrutt linje da, med teknik og også noen av råvarene som gjør at desidert hvis du liksom, drar til Voss, eller drar til Hornindal eller drar til Kjørdal og smaker noe som brygges av hjemmebryggere der, tradisjonelt, så vil du smake noe som er mye likere det som ble brygget på gårdene for mange hundre år siden enn noe annet. Så det er liksom en sånn bit av levende historie da, som er utrolig fascinerende. Uh, og for oss i den moderne delen av bryggeverden, så er det en, en litt sånn annen kontekst enn det pleier å være. Mm. For som oftest så liksom har man lest om en utødd ølstil, i en av boka i en av forfatter, på sånn lett mangler for research, og så er det kjempegreit, for da kan du fylle inn lite blank selv, og så putter du liksom seiså-labelen på det, så kaller du det farmhouse, og så kan du egentlig lage det øl du vil, nesten. Här så kan du gjøre det også, men du risikerer jo å bli tatt på det, fordi mm. drar du opp til Voss og begynner å stoppe folk på togstasjonen der, og sier har du heimabrygg, så tror jeg ikke du ska spørre mange personene før du blir invitert hjem, og da kan du smake ølet som sånn det faktisk skal være og lever den dag i dag, da. mm. og det er ganske unikt. Ja.
0: Og hvis du skulle beskrive det ølet her da, sånn aromatisk smaksmessig, hvordan smaker det sammenlignet med en moderne pilse eller IPA? Er det liksom søtere, er det syrligere, hvordan aromaene forskjeller?
1: Det spørs litt hvor du er i landet, og litt hvem du er hos. Jeg skulle vel si at innenfor bare det som er igjen av norsk morsbrygging, så har vi et ganske distinkt røykøl i Sjørdalen som smaker som ofte er litt sånn mørkere i fargen eh, smaker intenst bål så sånn som det lukter av klærne
0: dine når det har vært på hytta liksom mm. og, og eh. si kort hvordan lages det øl eller malte?
1: ja, det er sånn, så de er jo de eneste som fortsatt lager malte sitt selv traditionellt. Eh, og da drar de enten på felleskjøpet eller så har er de bønder så de har byggmalt selv og så spirer de det fukter det, spirer det, og når de tørker det så tørker de det under åpen ill da brenner de jord ved under så brenner de ofte ganske sånn sakte, slik sånn at det, mens da malte tørker så vil det også trekke til seg røyksmak fra den orveen. Og den, den røyksmaken den ligner ikke på sånn torvrøkt malt som du har i whisky, det ligner heller ikke på bøkerøkt malt som du har i Bamberg i Tyskland på Rødeby. Så dette här er liksom en helt ny, unik, røyke, er det ny, gammal. <laughs> men for, for den moderne ølverden, ny røykeølstil, ja. som er helt distinkt. Fra sonnhusene i Sjørdalen. Yes. Og det, det, her liksom, det her ligner ikke det helt da på det du får i Voss. Du, og de har ikke egen kveik lenger forresten i Sjørdalen så de bruker da moderne gjer men drar du til voss så har du ofte øl som kokis ganske lenge, når den kokes 4-5 timer og da får du noen ganske kraftig maillard karakterer så karamellaktig lignende reaksjoner i vørteren så det er ganske karamellisert og fyldig øl det er også veldig kraftig øl ofte, og så gjerer de med den lokale kveiken og den lokale kveiken den gir en sånn veldig sånn appelsinlikør-aktig smak-aroma av som jeg aldri har kjent noen andre jertyper gir. Så den er veldig distinkt for den. Og den gjærer på høy temperatur også. Det er den som gjærer på høyest temperatur, 39 grader. Så Oi. det er helt uh, hinsides crazy hvis du tänker med moderne bryggehjernen din. Og drar du til Hornindal, så er du da i den eneste dalen i Norge hvor det er en akseptert smak i tradisjonsølle med syrlighet. Og når en del av de kveikene har blitt analysert, så inneholder de en sånn symbiotisk kultur av både gjær og melkesyre eller bakterier som sannsynligvis melkesyreproduserende bakterier. Så der er der er det faktisk greit at det er et syrøl. Så innenfor dette da, så har vi liksom røykøl. Vi har veldig sånn deilig, kraftig barley wine belgisk appelsinlikørøl på oss. Og så har vi faktisk overveielig surøl også i Ungvindal. Sägs ju säga si att variationen inom bara en norsk tradsionsöl är like stor som du har i ölvärlden generellt faktisk.
0: Och bis man ska smaka det ölet här idag så måste man ju kanske besöka någon som brygger på den här måten hemma på Voss eller på Sölvarden eller hur det motvär än. Men det har börjat komma lite sån kommersiellt öl med med något spor med något små hint av någon av här ingredienserna.
1: Ja. Jeg skulle jo si at jeg vil egentlig oppfordre absolutt alle til å prøve å mase seg inn hos en ekte tradisjonsbrygger i disse stedene her, fordi det er et land annet med at du kan ta tradisjonen ut og puttre i moderne bryggeri, men det er jo ikke bare råvare, det er som altså process som måten tradisjonsbryggerne brygger på den er liksom unik for dem og for å smake hvordan den egentlig smaker, så burde du være som tradisjonsbrygger, men både för att at dette her skal liksom ha en fremtid og en moderne applikation og også för att vi i den moderne delen av bryggebransjen skal kunne få noe eget norsk da, over det vi driver med. Så kan vi låne fra disse kulturene, og det er flere norske bryggerier som allerede har begynt å bruke elementer, ikke sant, putte en egnelåg in i en pale ale. Da kan du få liksom, gran- eller skogtoner fra Einloggen, og blander det seg med amerikansk humle som også har liksom, gran-toner, fungerer kjempebra. Råølteknikken gjør morsomme ting med helt klassiske ølstiler, kveik, unik norsk gjerr som gjør helt rare annerledes ting, kjempegøy. Så, men det som er viktig her da, som både for forbrukerne, tenker jeg, og også for produsentene, er at uh, hvis du skal putte på etiketten at dette här er et ekte norsk tradasjonshøl, så ska du være ganske sann og tro till både råvarer og prosess som den øllen bruker. Mm. Uh, det er ikke noe gærent til å leke med det, liksom, men gör det klart at det er det du gjør, da, mm. tenker jeg. For ellers går folk rundt og tror at de har smakt det tradisjonelle vossabrygg, og så ligner det ikke det helt at, ikke sant? Mm. Så det er liksom viktig. Men begge deler av sin funksjon er å ta vare på tradisjonen, men også bruke den for innovasjon, og også for det faktum at liksom, norske byggyr skal gjøre noe annet enn å lage utenlandske ølestiller på utenlandske råvarer, som jo kan være kjempegodt, men nothing unique liksom.
0: Hmm. Hva tror du vil skje i fremtiden da? Tror du noen vil prøve å ta et sånn ordentlig tradisjonsøvel opp i kommersiell skala som vi kan kjøpe på Vinnåndepole eller i butikkene? Ja, jeg skulle
1: si at det allerede har skjedd i et par tilfeller, og med bra resultater, absolutt. Og det vil vi också se mer av, men det vi ser mest av det er liksom moderne tweaks med tradisjonelle elementer, rett og slett fordi vanskelig å si hvordan markedet er i fremtiden, da, men dette er jo ikke smaker som norske
0: befolkninger er kondisjonert på. Nei, det er lettere uh, å få folk til å en IPA med en norsk twist, enn å få noen til å kjøpe selv selv.
1: ikke sant, du må rett og slett ha litt større baller og ta litt større risiko for å gjøre noe 100% rasjonelt eh, og også fordi at det er litt tungt å lage den, på den skalaen mm. eh, og det er nok liksom jeg, jeg tror liksom de fleste moderne micro de liker å leke på den måten at de liksom henter noen elementer og så gjør de sin egen variant og vri mm. og moderne og sånt. så jeg tror liksom at det er på en måte den største boken, og så vi se også jeg håper i hvert fall at vi komme det en dag vi kan gå på vinbolig eller butikken og liksom ha noen gode, distinkte klassiske eh, tradisjonsøl tilgjengelig hele tiden mm. det har vært kjempegøy mm.
0: eh, Hva men når det gjelder til mat eh, har du hatt noen gode opplevelser med, med øl, med sånne norske tradisjonselementer til mat eller har det noen plass i i, i, liksom, i kombinasjon med den maten vi spiste nå i 2017? Ja, absolutt,
1: altså jeg skulle vil si at det er det er ganske matvennlig øl, alt alle de typene eh, Vossabrygg med røkt smalahove har jeg smakt, og det er en kjempegod kombinasjon eh, siden det er så mye av den karameliseringen ting, så funker det kjempebra i liksom, de samme reaksjonene som du får i serve, halve savetrynet når det er røkt og, og varmebandlet eh, så det funker kjempebra sammen eh, Hornindalsøle er liksom litt lysere, litt friskere i stilen så det kan nok ha applikasjoner for litt lettere retter Um, og liksom røykepreget i Kjørdalsøl også, røykjøl og mat kan være kjempespennende å kombinere.
0: Mm.
1: Og jeg tenker at det er litt sånn, litt sånn som man kan tenke i vinverden noen ganger, ofte så sånn lokale specialiteter funker med hverandre, altså en lokal ost funker med en lokal hetvin og så videre. Mm. Sånn tänker jeg man kan tenke litt her også da, mm. sånn klassisk såd med Kjørdalsøl, eh, smalehovet med vossaøl, og så videre mm. og så kan man liksom utbrudere på det men det er absolut døde som har applikationer applikasjoner i forhold til mat
0: så ditt eh, helteste tips till folk där hemma är egentligen eh, finn din närmaste traditionsbrygger och mas tills du får en låt av smak.
1: Yes, og på grund av internet så är det lättare än det var för. Ja, det finns ju Facebookgrupper och det finns måter att finne fram till traditionsbryggerna nu mm. eh som inte var där för då. Mm. Och det är ju ofta lite särlingar och rarringar och sånting som liksom approach med mm. respekt och och vara intresserad och ydmyk så tror jag du kan lätt få en inbjudan för när du först de som de har akseptert er, så er det de verdens mest gjestfrie
0: kule folk stort sett Ja, så bare å google Quake og så hemmet en plutselig inn i en verden med linjer mange hundre år tilbake i tid
1: Jeg tror Google som i alle andre situationer kan være et veldig bra hjertemiddel faktisk ja, så bra. Tusen takk for praten
0: Tack för att du hører på Vindmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besøk vinmonopole.no